0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal
0: Óyenos Audio
2: Y estamos una vez más en Observador Paranormal. El día de hoy nos gusta el tema porque justamente hablamos de... ...de algo que a mí me compete mucho. Eh, como actor, actor de teatro, eh, realmente este tema lo puedo hasta cierto punto saborear, pero no les voy a mentir. La verdad es que es un tema que me puede dar mucho miedo porque las energías y el cómo uno se va encontrando con los personajes, puedes hacer un clic inmediatamente. Y de eso creo que va el tema del día de hoy. Las obras de teatro condenadas que, bueno, lo sabemos bien, ¿no? Las puestas en escena son una recreación de la realidad que logran, si es que son bien elaboradas, pues darnos una experiencia recreativa incomparable. Pero algunas de estas llevan cargando una historia de sucesos sobrenaturales y de naturaleza desconocida. Mi nombre es Roberto Belmont y siempre bien acompañado por mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca.
3: Muchas gracias por la presentación. Mi querido Robin, feliz de estar otra vez en este programa, que lo hacemos con mucho gusto. Y en esta ocasión, pues eh, trae mucho la batuta a Robin, porque yo no, digamos, no es como mi fuerte. Tengo experiencias en teatros de los lugares que pues, me he topado, algunos que he ido a investigar, que en alguna ocasión incluso fueron un teatro o fueron un foro. Pero pues aquí yo creo que lo importante es la visión que va a compartirnos Robin como actor. Que justamente lo que da un poquito de miedo de todo esto, yo creo que a, la, a las personas que llegan a realizar este pues, pues una actuación es justamente cómo le hago para poder interpretar de la mejor manera algo que tenga que ver con estos temas sin que acabe yo poseído, sin que yo acabe con cosas que se muevan en mi casa. Entonces pues va a estar interesante, vamos a empezar con este tema y pues de lleno no vamos a hablar con la primera obra que va a ser La Dama de Negro.
1: La obra de teatro La Dama de Negro es la adaptación de una novela inglesa escrita en 1983 por Susan Hill, convirtiéndose en una pieza teatral de éxito por todo el mundo. Varios sucesos paranormales se han reportado en donde esta obra es montada. Accidentes y apariciones misteriosas han sido presenciadas
2: por los propios actores e incluso por el público. A mí sobre todo, Juan, me gustaría que la de La Dama de Negro... Eh, Tú tuviste la oportunidad, ¿no? Platicamos fuera de, fuera de cuadro. Platicamos ese momento en donde tú pudiste ir a ver La Dama de Negro. A mí la verdad es que es una obra que no he tenido la oportunidad de verla, pero sé de mucha gente que le gusta mucho la obra. Y la verdad es que a mí me parece que, a ver, hacer teatro es un acto, eh, es un acto de fe.
3: Pues sí tiene que ver, obviamente, bueno, mi edad estaba yo, hasta yo estaba joven, pues. Este Y cuando fuimos Sí tenía como esta cosquillita De cuando estaba chavo, creo que tenía como 13, 14 años, algo así No recuerdo la verdad bien, pero sí que era joven Y cuando fuimos a ver esta obra A mí me tocó verla Con el señor Germán Robles Súper actor, la verdad Ahí dije, wow, con este señor este Y con Perrin, que era el que Trajo la obra a, a, a México, no porque esta obra es inglesa Actualmente está Híjole, de verdad es un reto, porque como yo la vi es dos actores solamente en escena, obviamente la dama de negro, ¿no? Como, como actor, pero dos actores interpretando todo varios roles distintos. Entonces, actualmente está pues dificilísima, ¿no? Porque un mismo actor interpreta a varios este a varios personajes el que se montó ahí. Todo era ellos subidos en un baúl entonces el baúl, el baúl lo hacían como que fueran en una carroza, o el baúl era un baúl, o el baúl era una mesa. O sea, jugaban con este artefacto fondo negro y el baúl y dos personajes. Y lo único que sucedía es que si hay una, un tercer actor, que es la dama de negro, que de repente se aparece, la dama de negro aparece en medio del público. O sea, esa escena es emblemática, digo, hay perdón, alerta de spoiler, o sea, llega a pasar esto en la obra, y a mí me sucedió, o sea, la obra de, no sabes dónde va a aparecer, o sea, eso sí, puede aparecer en el público, puede aparecer en alguna, dependiendo yo creo, obviamente, pues el teatro que lo hagan, Claro. pero en el teatro en el que yo lo vi aparecía en medio de las butacas, entonces estaban de repente hay un blackout, abres los ojos, y, y, y la dama de negro está entre el, entre entre el, el público. público, una obra muy, muy buena, sí da miedo.
2: Pero justamente ha estado, por ejemplo, Odiseo Vichir, ¿no? Uh -huh. También dentro de esta puesta en escena. O sea, los actores que mencionas, sí, o sea, son actores de calidad, ¿no? Es, es actorazos, ¿no? Y a lo que voy en ese sentido es este compromiso. Yo creo que hablaré como una, una cuestión como de muy propia, muy cosa mía de que hago teatro, ¿no? Y el compromiso con el que abordas a un texto y con el compromiso que abordas a un personaje, la dama de negro sucede en ese teatro en una hora y la ficción nos hace llevar a que sí están sucediendo las cosas. A mí a veces creo que me cuesta mucho trabajo explicarlo. Creo fielmente que el teatro no es una mentira. El en el teatro se cuentan un montón de verdades y suceden cosas. Yo creo que por eso no hago o evito hacer terror. Porque en ese sentido es que van a suceder cosas. Y bueno, pasaron un montón de cosas con la dama de, de, de negro. Hay un montón de historias detrás de esta obra de teatro. Eh, bueno, las que nosotros tenemos registradas acá en México, ¿no?
3: Hay registros de en otros lados también, pero pues obviamente sí. mayormente aquí en México es los que tenemos como muy bien ubicados. Y justo voy a hacer una anotación lo que acabas de decir. Por eso, eh, la, o sea, las obras de teatro son recreativas. Estás recreando algo. ¿Okay? Hay personas con las que yo he platicado Que cuando quieren investigar en Algún lugar, lo que llegan a hacer Es justo recrear la escena De lo que pasó ahí O sea, cuando llega a suceder un acontecimiento Que es muy violento O un hecho muy violento Que generalmente Se queda como medio atrapado Algo ahí, energías Personas, sucesos Si quieres que algo verdaderamente Empiece a, a manifestarse es tratar de recrear de alguna manera qué fue lo que pasó ahí. O sea, pongo un ejemplo, si hubo un asesinato de una persona de manera violenta por un hecho de celos en una bañera y, y murió desangrada, bueno, pues entonces lo que estas personas llegan a hacer para que esto se manifieste más fácil o más rápido o más fuertes, ¿llevan sangre? ¿Llevan las pertenencias de la persona que murió? Llega, o sea, llevan cosas que pueden llegar a mover algo que se recree de nuevo. A final de cuentas, está como un poco vinculado esto de las obras de teatro. Estás recreando de nuevo una historia que tenga que ver con eso. O sea, se está borrando un poco la ficción. Voy a poner esto para que entonces juguemos un poco ahora hacia el teatro. ¿Qué estás provocando tanto con los actores y la gente que está presidiendo esa obra?
0: en tu plataforma de audio favorita. Accesos.
2: Y entonces, hay unas, unas anécdotas que, por ejemplo, esta anécdota del director, que dice que se encuentra a la actriz, que se supone que es la dama de negro, que se le encuentra arriba, pero como, como va este, caracterizada, pues no le ve la cara, o sea, dice que no la, no la alcanza a ver, o sea, ve como el cuerpo, no ve la silueta. Y entonces, le sale el, el director interno y la regaña, le dice a ver, es que tú no tienes que estar aquí, tú tienes que estar allá abajo, ¿no? Porque y le pueden... empuja, no todavía ah, así. Y dice, y todavía la empujé, o sea, le incité, o sea, dice, la toqué, sé que le hablé, sé que la roce, o sea, estuve ahí con ella. Y entonces cuenta que baja las escaleras y se da cuenta que la actriz sí estaba en su posición para salir a la siguiente escena. También yo me imagino que siendo actores tan profesionales no se permitirían hacer ese tipo de bromas y mucho menos si estás hablando como de un tema así. O sea, yo no lo permitiría. Yo como director diría, hey, bromas aquí de ese estilo yo no las podría hacer. Porque ojo, en el teatro, digo, no sé si, no sé si en todos lados suceda, pero hay una función que se llama la función del actor. Y es una función donde sí nos podemos hacer bromas Que regularmente es la última función de cada temporada Te puedes hacer una bromita, ¿no? O sea, hay bromillas ahí entre, entre los actores Desde esconder quizá tu vestuario O de cambiar tu vestuario Y de pronto ya cuando tienes que poner Pues te tienes que poner lo que te dejaron ahí este, Sí, o sea, se pueden hacer bromas Y, es una, una y tienes que resolver la función Ok yo O sea, porque, porque la gente la gente te está viendo ¿no? O sea, es Entonces, como si le
3: dejas a la dama negra un tutú y unas zapatillas de ballet Y tiene que salir de tutú y zapatillas de ballet Exactamente
2: ¡Órale! Digo, le, le, le darías sí, eh, la, la, la torre, la torre ¿no? la a, a la obra
0: oh, 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 <risa> <con su tutú.
2: risa> Exactamente, sí Yo creo, yo me imagino Que en ese sentido no podría haber Yo no permitiría las bromas O las bromas podrían ser de otro tipo de que se estén asustando, o sea, esto que le pasó yo no me imagino que haya sido alguien más
3: Por ejemplo, en el caso de la dama de negro no es una puesta en escena que inmiscuya más que a dos actores Entonces, pues ponle que es el tramoyista, que es el operador, que es... Pues tienes a ellos totalmente, quien ha estado tras bambalinas, pues están ocupados en lo suyo como para estarse haciendo bromas O sea, están más pendientes porque en el momento en que no, o sea, no salga algo técnico, los van a regañar Claro. Entonces, no creo que sea de la, del equipo, de la gente que esté como detrás apoyando la producción Y actualmente, pues son dos O sea, dos y la dama de negro, ¿no? Y la dama de negro, pues, pues a lo más pues va a estar este de dama negro y los va a espantar O sea, no me da como las matemáticas de pensar algo como de las cosas que han reportado O sea, por ejemplo, esa es una
2: esa es una por
3: ejemplo, lo del niño ¿No? O sea, que dices, ok, o sea y no reportado por los propios actores Eso es lo que se me hace importantísimo no O sea, no fue algo Que, que lo observaron Hablando de observador paranormal Lo observaron los actores Sino gente en el público Personas que hicieron un análisis Como periodistas o escritores Hicieron un análisis Escrito Mandando un correo en donde felicitaban Por la buena interpretación No me acuerdo si era una niña o un niño ...que se portaba a la altura de los actores... ...para poder estar en escena... ...y resulta pues que obviamente... ...no hay ningún niño,
2: ¿no? O sea... Lo, lo curioso es que es eso... ...los actores no lo ven... ...el público es quien... ...quien se da cuenta de qué está sucediendo... ...o sea, esta... esta de la, ...la anécdota... ...se han visto niños... ...y se han visto niñas también... ...o sea, esta anécdota de la niña... ...mientras este odiseo estaba en escena... Eh, decían, la niña que nunca se le despegó a Odiseo Vichir, gran actriz. Qué profesionalismo. Yo no quiero hacer, o sea, en ese, imagínate cuando le dijeron eso a, a Odiseo así como de, ¿de qué me estás hablando? Así es. ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? O sea, yo todo el tiempo en escena y la niña siempre detrás de él, el escalofrío que seguramente debió de haber sentido cuando le dijeron eso.
3: Mira, sobre todo, bueno, quien está... Quien sabe un poquito, se ha metido un poco en cosas paranormales, sabe que es muy difícil pues, captar el espíritu o la presencia de un niño o una niña. Generalmente, cuando estas cosas se ven así, no son niños, son todo lo contrario. ¿ok? O sea, hay una foto muy famosa, voy a agarrar esto como de referencia para que la gente lo entienda un poquito más, incluyéndote a ti, Robin. Hay una foto muy famosa que pueden la gente buscar Que es de los Warren Cuando se meten a investigar Precisamente Amityville Y hay una foto de un niño Que está en uno de los cuartos Cuando ellos se ponen a tomar fotografías Este niño tiene como los ojos Como si fueran espejos reflejantes No tiene ojos en sí Lo pueden buscar Tú ahorita en este momento si quieres búscala Pon niño en la casa de Amityville Okay. Y obviamente lo que ellos mismos afirman es que obviamente eso no era un niño Eso mayormente es cuando suceden ese tipo de manifestaciones tan claras, amenazantes y que sean niños Más bien está relacionado con demonios Entonces lo que me, pasa, lo que me llama mucho la atención en cuanto al asunto de la dama de negro Es que lo que reportan que veían en el escenario no era una persona más un adulto no era un, una mujer más o no era... Este, bueno, que también hay reportes de varias damas de negro. Sino que lo que reportaban eran niños viéndose en el escenario. O sea, se hace los pues,
2: demonios. Sí, estoy viendo la, estoy viendo la foto. Me, me aventé un poco para atrás porque... <risa> Nunca había visto esta fotografía. ¿Por qué me haces ver estas cosas?
3: <risa> y esa foto, esa foto que le recomiendo a la gente que nos escuche la busque, es una foto que puede encontrar fácilmente. Ustedes ponen ahí niño de, de Amityville. Es un niño que está como asomándose una de las recámaras.
2: La fotografía es terrorífica. La mirada del niño da, o sea, es... No sé cómo explicarla para toda la gente que nos está oyendo... Eh, búsquenla, búsquenla y asústense conmigo, por favor
3: <risa> imagínate, entonces, qué raro que lo que veían en la obra, pues eran niños, ¿no? o sea también registraron ver varias damas de negro que no existían ¿no? como replicantes de la dama de negro, ahora le voy a ponerme en el plan escéptico, si un día dijeron, vamos a a a ventar la casa por la ventana Y vamos a gastar en cinco Actrices de damas de negro para hacer Una función especial espantar a la gente ¿No? ¡Órale! Pero que veas Niños, que un niño se esté Prestando a esa, ese comportamiento De estar pegado a este señor Que lo reporte alguien Del público, ahí sí. es donde Llama la atención para mí
2: Sí, a ver, justo, creo que La, la parte de La parte de, de las damas de negro O sea, cuando hubo este reporte, ¿no? Que se, se alcanzaron como a ver varias. Claro, puede ser parte del juego, inclusive, ¿no? Como de, de la obra en sí. Es como de, ah, bueno, necesito que aparezca en tal lugar, ¿no? En los palcos y de pronto necesito que a los tres segundos esté debajo en la escena, ¿no? Por cuestiones técnicas creo que podría ser, ¿no? Así es. Y que inclu inclusive, inclusive podría también pensar que como marketing, yo solamente diga no, es que es una sola actriz y que la gente diga, órale qué interesante, cómo puede bajar tan rápido, por dónde baja, así es, ¿no? Ajá, o sea, y digo, está bueno pero lo que dices lo de los niños lo de los niños a mí me, o sea, me parecería como, porque, porque aparte, digo, no sé desde cuándo, no sé hace cuántos años eh, es complicado tener a niños en escena no es nada fácil o sea, como si eh, tienes que tener como permisos específicos para poder trabajar con niños.
3: Y además que los niños tienen muy poca atención. Entonces, imagínate tener toda esa atención que describen que tenía. Por eso sorprendió el grado de profesionalismo del niño. Porque se mira, o sea, no se le despega. Tiene toda la atención ahí puesta en escena. Guau, wow, increíble. Híjole, quien ha trabajado con niños se da cuenta que eso es verdaderamente garbanzo de libra que ocurra. O sea, un niño tiene su atención para hacer act o sea, para actuar muy poco tiempo. Se empiezan sí. a cansar.
2: Sí, sí, sí. Sí, estar todo el tiempo ahí pegado ¿Y del ¿Y no haciendo actor. nada? Y sin hacer nada aparte, ¿no? Y sin hacer diálogo, sí, claro. Sí, ¿no? O sea, eso, eso es bien extraño. Así es. Yo tengo una pregunta acá entonces. Ahorita que hablábamos de, bueno, no son niños, ¿no? Son demonios. La pregunta sería, Juan, como para meternos también en, en, en tu terreno, ¿no? Como... En ese sentido, ¿qué crees que lo provoque? O sea, ¿lo provoca la historia misma?
3: Estás haciendo un ritual de invocación, para pronto. O sea, una obra, volvemos al punto, estás recreando, creando. O sea, estás haciendo todas las condiciones habidas y por haber para que esos sucesos sean creíbles, eso esté pasando. Al menos... Para la mente del actor Tiene que ser totalmente creíble Para poderlo representar Para poder ser fidedigno Entonces imagínate, tienes Y obviamente tiene que ver Todo lo que se conjunta en ese lugar Imagínate lo que decíamos el otro día Los fenómenos paranormales son Medios caprichosos para poder hacerse O sea, tienes condiciones Que tienen que estar como Muy, muy acorde Para que sucedan, pero en este caso Tienes generalmente un Teatro Viejo de la Ciudad de México, con su historia, con su propia energía, cosas que sucedieron, un pasado que muchas veces desconocemos. Tienes actores de primer bueno, de primer nivel que tienen una capacidad de representación increíble. Que ellos, ellos realmente viven esa obra en un tema complicado. Porque es lo que decíamos el otro día, ¿no? O sea, generalmente en las películas no dices, mira, ¿viste lo que pasó en, en lo que se apareció el fantasma en la, en la película de Flipper No, o sea, es generalmente La película del fantasma, el exorcismo El poseído, esto es igual Entonces el tema Tiene que ver, y luego Las personas que se conjuntan, porque es una obra Que se está admirando Entonces si, si te fijas es una especie Como de culto Hay personas que admiran La recreación Hay personas que están recreando esto Es un ritual de invocación o sea, si lo resumes a final de cuentas... Pues la gente, yo no sé cómo se imagina que son los rituales... No son de personas solas... O sea, hay rituales que se hacen en conjunto... Los aquelarres que estaban registrados... Las brujas, por ejemplo... Hacían esto... Hay unas que estaban a la expectativa... Y otras que hacían la recreación... Para poder hacer una invocación... Entonces, lo que estás haciendo son invocaciones... De emociones... Entonces, ¿por qué? Pues, pues por eso mismo... No es siempre... Pues sí, tiene que no ser siempre... Pero a veces puede ser más fuerte Tú no sabes quién está en el público Tú no sabes quién te va a ver Tú no sabes quién está ahí Que le interesa el tema Que es de miedo Y que está observando eso Y que trae de historial Que trae de carga a esa persona Que puede llegar a levantar Muchísimo más que en una función En la cual te están yendo a ver personas Que no fácilmente invocan
1: tanto la película como la obra de teatro El Exorcista se basa en un exorcismo efectuado en 1949 y del que su escritor William Blatty oyó hablar en 1950, cuando recibía clases en la Universidad de Georgetown, un centro dirigido por sacerdotes
2: jesuitas. Yo no sé a quién se le ocurrió llevar al teatro El Exorcista. O sea, la verdad hay que estar loco. <risa> Y aparte, o sea, yo no, yo no me imagino a alguien peleando los derechos del, exo del exorcista, yo ¿no? Yo quiero
3: interpretar al demonio, ¿no? Sí, yo exacto,
2: quiero. exacto. <risa> sí. Como que, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién, ¿Quién tuvo la maravillosa idea de decir, y si llevamos el exorcista al teatro? Porque, ojo... No solamente se está haciendo en México, Así es. se va a estrenar eh, este actor decía que en China, Ajá. este ya en Londres se había estrenado, en Estados Unidos, Unidos también es, pronto se estrenaba y en una entrevista que le, que le hacen a, a este actor uh, ahorita les digo el nombre eh, Diego de Erice se llama, Ajá. ¿no? Él interpreta al, al padre, ¿no? El cuenta como que han sucedido cosas, ¿no? Pero hay algo que a mí me pareció importante, algo que menciona él es si están haciendo el ritual del exorcismo, ¿no? Y él lo dice, pues claro, ¿cómo no queremos que sucedan cosas si estamos rezando en latín? Como en ese sentido de que si la ficción no es una mentira, si no es una verdad que está sucediendo en ese momento, en ese momento ellos están recreando el exorcismo. Claro que se van a mover cosas, él cuenta ¿no? esta parte donde eh, dice que en su cabeza empezó a escuchar una voz de mujer que decía su nombre. Es algo que yo creo que al exorcista o la gente que hace exorcismos seguramente les sabe pasar, sí, ¿no?
3: Justo me preguntaba Robin ¿no? De, de esto del exorcista, de lo que yo pensaba acerca de, pues, de los exorcismos y cosas así. O sea, lo que, no, lo que nos hace falta un poco... En cuanto a estos temas, es dimensionarlo. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, hay entidades que son las que llamamos como demonios, en donde si tú te regresas a la naturaleza o a la descriptiva de dónde vienen estos demonios mayormente para la cultura judeocristiana es estos seres tienen aquí miles de años aquí, estudiando el comportamiento humano. Es como la idea, eh, pues inverosímil, por no decir una palabra. Antisonante De pensar de que un extraterrestre va a venir aquí Desde su nave y este Interestelar para llegar sin calzones ¿no? o, sea, vienen, o sea, vienen en su Supernave pero ni siquiera tienen ropa Entonces esto es igual de tonto Pensar que una entidad de ese tamaño Una entidad con tanto conocimiento Que nos conoce tanto Se va a comportar realmente Burdamente No es así Entonces, en esto del exorcismo Cabe recalcar esa parte de que estás recreando... A final de cuentas... Un ritual... Ahí sí... En el caso de esta obra... Un ritual de exorcismo... O sea... Un ritual... En donde estás... Despojando... De una persona... Supuestamente un demonio... O sea... Estás haciendo esa recreación... Pues... De verdad... Reclama... Como dice el acto, Reclama que no pase nada... O sea... Lo raro sería incluso que no pasara...
2: Pero es que inclusive... Él lo dice... ¿No? Como... Tenemos que entrar... Con agua bendita, sí con pulseras como de protección. Y lo que hablábamos, a veces creo que hay que creer en algo. Hay que saber de dónde sostenerse. Siempre. Contigo, sobre todo, lo he aprendido mucho, Juan. El sentido como de, a ver, está bien. Está bien que seas un poco escéptico. Pero sí, sí, a ver, es veneno. O sea, no porque yo no crea que me voy a envenenar. Tú no te vas a envenenar, ¿no? O sea, es como de, existe. Entonces, tener en un cierto punto... Algo de qué sostenerte Algo en qué creer, creo que es importante Siempre Creo que es importantísimo Y yo, la, la verdad es que a mí me parece admirable ¿eh? La gente que está haciendo la obra de, de este, Del exorcista Me parece muy admirable Sería algo que, ojo Yo creo que si es de las cosas Que yo no haría definitivamente
3: O sea, te dijeran, a ver Robin Te vamos a pagar en Libras esterlinas Queremos que estés en la obra de teatro, no de México. Queremos contratarte en Inglaterra para que des gira para la obra teatral del Exorcista y tienes el esteral. Ah, eres el padre Carras.
2: Ah, si ¿sí te vas a poner así, <risa> <risa> con todo eso, <risa> ya diría, no, pues si sí lo pienso. <risa>
3: sí, porque, a final de cuentas, es que ya.
2: sí, si sí me llevan a Londres y voy a estar de gira, creo que sí me podrían llegar el precio. Fíjate. Es que
3: justo, justo mira, Justo esa parte es la que. Llega a suceder en cuanto a estos temas ¿Hasta qué parte o hasta qué punto se corrompen? Eso es lo difícil de todo esto Porque a final de cuentas Ahorita actualmente hay muchas cosas Que suceden o que pasan más Por asuntos de marketing Que no sabes ya Que por asuntos
2: reales Bueno, pero es que justamente Ahorita como hablábamos Sobre todo de A ver, de las puestas ya no Ajá. Las puestas en escena Este tema, a mí me vuelve un poco loco, porque a mí me parece bien curioso lo que también esas creencias que se tienen en el teatro. Hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, antes de estudiar teatro, ¿no? Yo no sabía que no podías decir la palabra Macbeth dentro de un teatro. Se llegaron a colocar anuncios en los teatros cuando Macbeth se montaba,
1: como el que se ponía en Barrymore Theater en Nueva York. Estos decían, los productores le ruegan que se abstenga de pronunciar el nombre de la obra que va usted a ver mientras se encuentre entre estas cuatro paredes.
2: Para toda la gente que no sepa qué onda con Macbeth, bueno, pues es la obra legendaria del de mismísimo William Shakespeare. Esta tragedia nos cuenta la historia de un hombre destinado a ser el rey de Escocia, a causa de la profecía de tres brujas. Marcado por la fatalidad de las estrellas, Macbeth se verá obligado a cometer un horrible crimen para alcanzar su destino. Y, bueno, está considerada como la obra más oscura que haya existido, a tal grado que varios actores, directores y personas relacionadas con las artes escénicas temen pronunciar su nombre entre ellos la llaman normalmente la tragedia escocesa, ya que existe la superstición de que pronunciar el nombre del protagonista dentro de un teatro puede ocasionar un desastre. Se dice que cuando William Shakespeare estaba escribiendo esta obra, se metió mucha eh, como en una investigación si sí, un
3: research para poder saber de lo que va a escribir, ¿no? O sea, como, pues como yo creo que cualquier escritor. Exactamente, escritor, sí. O sea,
2: ¿no? si vas a escribir, no sé, sobre lo que pasó en la del y 68 y haces una obra de eso, bueno, pues lo que tendrás que hacer es adentrarte, ¿no? Adentrarte al tema, sacar todas las versiones que existen y que puedas armar tu obra, ¿no? O sea, eso creo que un dramaturgo tendría que hacerlo cuando quiere escribir, ¿no? Adentrarse como a, la, a, a las historias. Y bueno, lo que se dice es que William Shakespeare comenzó a buscar sobre todo como en libros satánicos. Y entonces se dice, se dice que hay muchas maldiciones dentro de la obra.
3: O sea, en algún momento de esta obra que tú conoces más que yo, en algún momento de esta obra ¿se dice algún fragmento de, en algún lenguaje raro? ¿O se dicen cosas extrañas? o ¿A eso te refieres? O sea, ¿sí se dice en la obra algo así?
2: De hecho... O sea, hay unas brujas Las brujas que le, le dicen Cuál es el destino de Macbeth Que tiene que ser el rey de Escocia
3: Ok, Re ¿recuerdas cuántas brujas eran?
2: Tres, son tres brujas
3: ¿Y en dónde se encuentra la bruja? O sea, ok, entiendo la obra es de que El rey va a consultar a estas brujas ¿No? Ajá Auspiciado por la esposa Y a estas brujas, ¿en dónde se las encuentra?
2: A ver, ahí va Dice, al haberse cumplido parte de la profecía Tanto Macbeth como su mujer, Lady Macbeth, Macbeth Empiezan a verse tentados por la ambición y la idea del futuro reinado. Presos de esta idea, Macbeth asesina al rey Duncan mientras duerme hospedado en su castillo. Esto pasa en el primer acto.
3: O sea, en el primero las brujas aparecen, le dicen que su destino es ser el rey, y entonces este dice, bueno, pues me voy a echar una ayudadita para que sea pronto y no después. Mata al rey actual, él se corona como el rey, y después de esto entonces, pues, el en lugar de que... De querer en los hijos del que estaba, de Duncan, pues entonces los empieza a perseguir para que... para, ajá, se para
2: quitarlos como, como obstáculos, porque sí, obviamente, ellos tendrían que estar en el, en, en el reinado.
3: A mí lo primero que me brincó cuando yo estaba este leyendo un poco la historia, dije, ah, caray, o sea, tres brujas, ok, ok, o sea, este muchachón sí andaba metido un poco en asuntos de ocultismo, ¿no? O sea, un poquito en asuntos, este... Esas representaciones vienen hasta aspectos eh, iconográficos. O sea, de hasta en cosas y cuestiones de sigilos y cosas de este tipo. O sea, en, en, en brujería y cosas así, viene un poco esta referencia el número 3
2: el, el argumento ¿no? de la obra plantea ser, a partir del encuentro de Macbeth y Banquo con tres brujas, estas le dicen a Macbeth que se convertirá primero en Señor de Glamis, luego Señor de, de Cawdor, que un día será el rey de Escocia, y por último que ningún hombre podría matarlo, tan solo podría ser asesinado por un hombre no nacido de mujer. Asimismo le anuncian a, Ban a Banco que sus descendientes serán reyes. Con esta idea en la cabeza, Macbeth se obsesiona y se lo cuenta a su mujer, quien decide que hay que pasar a la acción y convence a su marido para matar al actual rey de Escocia, Duncan. Entonces, a partir de ese momento, el personaje de Macbeth comienza a recorrer como una espiral que termina por consumirle. Macbeth, por temor de quien le quite el, el, el trono, pues mata a su mejor amigo, que es Banquo. Por miedo a que los hijos ocuparan su puesto eh, Lady Macbeth o sea, Al la volverse Macbeth. loca por el remordimiento Acaba muriendo Y entonces finalmente Malcolm, El hijo del rey Duncan Junto a nobles Se alían contra Macbeth, Macbeth Y Macduff consigue asesinarlo Ya que su madre murió antes de que él naciera O sea, la profecía se, sí, cumplió. se
3: cumplió Ahorita lo que les voy a comentar Es justamente que eso del de, de, de número 3 viene muy representado precisamente en muchos lados. En la antigüedad, el 3 era considerado el número perfecto, pues representa el tiempo, la materia y el espacio, el largo, el ancho y la profundidad. Se nota que se puso como a, a rascar un poquito en tratar de darle un simbolismo especial a este asunto de las brujas.
2: O sea, a mí me gustaría como darles datos del por qué esta sí me da como mucho miedo. O sea, esta maldición que hay detrás de la obra de Macbeth me parece bien interesante. O sea,
3: ¿qué son? ¿Cuáles? Si nos puedes compartir, ¿cuáles son algunos pues de estos eventos tan terribles que han sucedido de alguien que ha dicho Macbeth? Hasta llegar al que, al que pues digo, el otro día platicábamos que sucedió en okay. los Óscares.
2: Mira, por ejemplo, el día que se estrenó fue en 1606 Y el día que se estrenó, el actor que interpretaba Lady Macbeth Porque bueno, recordemos que en aquel momento las mujeres no actuaban Eran los hombres nada más, solamente los hombres podían actuar Enfermó misteriosamente y a los pocos días termina muriendo ¿Qué? Dentro de todas esas cosas... Se dice que la obra fue maldita por el mismo Shakespeare, quien se habría involucrado en auténticos rituales de magia negra para escribir el guión. Claro que les contaba, ¿no? Como si hizo una investigación ahí profunda. Y luego otros aseguran que la obra fue maldita por brujas reales que se habían sentido ofendidas por el asunto de las brujas dentro de la obra.
1: ¿Ok? okay.
2: Por ejemplo, en 1942... El actor eh, John wilwood quien interpretaba Macbeth, murió además de otros cinco actores. Por su parte, el diseñador de vestuario también se suicidó. En 1848, los fanáticos de dos actores... Esta historia es súper interesante. Hay dos actores que estaban actuando en compañías como rivales, interpretando la, esta obra, la, la obra de Macbeth. Entonces hubo un momento en donde estos dos actores, sus fans... Enloquecen y hay una lucha en el Astor Opera House de Nueva York Y se salió de control que terminaron muriendo, este, bueno, mataron a 22 personas Y dejando más de un centenar de heridos Todo alrededor o todo detrás de la obra Macbeth
3: ¿Qué? Okay.
2: Hay otro momento en el 2003, eh, 2013, el actor Kenneth eh, Branagh hirió seriamente a uno de sus compañeros de reparto durante una escena en batalla mientras actuaban en Manchester y de estas historias así hay infinidad como entre, entre accidentes, entre peleas y a mí esta teoría, eh, a ver recordemos esto fue 2021 en los premios los Oscar vamos a, vamos a pensar en ese lugar que Así. es un teatro. Así es. Los premios se entregan en un teatro. En aquel momento, para eh, nominado para mejor actor está eh, William iba a decir William Shakespeare. <risa> <risa> Acá De hecho ahí. Tiene,
3: tiene los mismos, o sea las, los mismos los nombres empiezan con las mismas letras. Exactamente. Will
2: Smith, Will Smith William, William Shakespeare, Shakespeare. ¿no? <risa> y está nominado por la película El Reino se llama la película. Curiosamente, quien, quien va a entregar el premio y quien anuncia son tres actrices. Dicen que es la representación de las tres brujas. Y estaba otra película nominada, que era la película de Magnet.
3: Ajá, que hizo Denzel Washington.
2: Exactamente. Que de hecho Denzel Washington también estaba nominado a, a mejor actor, ¿no? Y entonces, lo que se dice que pasó es que. ¿Cómo se llama el, el, el que estaba presentándose? Este? Ah,
3: este, sí, ya sé, este, este, ay, ¿cómo se llama? Chris Rock. Está Chris, Rock. Los
2: Ajá. Chris Rock, ¿no? Digo, con ese humor que él tiene. Está ahí presentando los Óscar Dice algo de Denzel Washington Dice algo, comenta algo Dice el nombre de la película Macbeth y enseguida comienza Con el chiste de, de la esposa de Will Smith Pasaron cuarenta y tantos segundos En lo que Will Smith Enfurece, va hacia él
3: Son sacados por la esposa
2: Y son, ah, exactamente Un poco como lo, la, la esposa Es quien lo alienta un poco Para que él haga el acto De herir a Chris Rock, que son muy buenos amigos. Así es. Ahí es. <risa> Eso fue Macbeth, señores. <risa> no la película de Denzel. <risa> ahí. Y entonces dicen que esa fue la maldición. La maldición fue este momento donde Will Smith enfurece. Justo. O sea, si, si notamos ahí todo. O sea, a mí me a mí me voló la cabeza cuando veo si sí, las presentadoras que son tres, eh, que le van a entregar el premio a Will Smith, este rollo de que sea Will Smith, William Shakespeare, Chris Rock, que es un gran amigo, Chris Rock dice la palabra Macbeth y entonces la maldición cae sobre él y le dan un bofetadón que yo creo que va, no vamos a olvidar en mucho tiempo. Esa teoría que hay detrás de Macbeth, insisto, a mí me da mucho miedo, yo creo que yo no podría, no podría decir la palabra Macbeth dentro de un teatro.
0: Hola, soy Dafne Wegebe,
3: Sí encuentro como mucha similitud, esto que, que estamos platicando de Will Smith, de los Oscars, y, o sea, sí dices, órale, o sea, qué chistoso, qué curioso, que cómo embonan cosas como que qué raras, pero aún así, híjole, yo no, no acabo de entender cómo pudiera llegar a ser que sea ese nombre. ...rascándole y pudiendo, no sé... ...a ver si es una entidad, ¿no? Claro. El hombre tiene que ver con algo que... ...pero pues, la verdad no... ...o sea, no hay como algo similar... ...o sea... ...no puedo entender... ...imagínate un actor que tiene hambre... ...y, y, y le dice otro... quiero unos macarrones... ...y en ese momento en el que dijo Mac... ...ya el otro está muy friqueado... ...o sea, ¿por qué tener tanto miedo... ...de decir una palabra que realmente... Pues no tendría como un sentido lógico A menos de que estés diciendo Híjole, es que ni diciendo Beetlejuice tres veces, ¿no?
2: O sea, ¿no? <risa> claro, o sea, que, claro
3: Ah, no. O sea, no, a mí, a mí a mí, hay una parte Que digo, no No digo ni descarto Ni, ni me voy a ir a, a ir a un teatro A decir la palabra, eso no creo que ocurra Pero sí llego a dudar Que sea así como Neta, o sea, vas a decir Macbeth y y así como, los, como el gag de los Cibs Me va a caer algo en la cabeza No quiero agregarlo, <risa> no voy a ir a ah, bueno, pues.
2: Se dice, se dice que para romper El, digamos Si llegas a decir La palabra Macbeth dentro de un teatro Lo que se dice que tienes que hacer es Salir del recinto teatral Darte tres vueltas En, en círculo Y se dice que Bueno, algunos dicen que hay que escupir Otros dicen que son nada más las tres vueltas, y luego regresas al teatro y le pides permiso al recinto de poder entrar. Esto, como para quitar la maldición de que dijiste, Mac. No lo hagan, o háganlo, <risa> igual y nos escriben, ¿no? Se nos dice, no, pues sí, sí yo decir sí, más sí me dentro no. de un teatro. Yo no lo voy a hacer, yo no me voy a poner la prueba, no, ni, ni de chiste lo voy a hacer. No, es curioso, es curioso, de verdad me da mucha pena aceptar que creo en esa maldición.
3: Bueno, y tú en el gremio, ¿conoces igual así actores que digan no? O sea, no,
2: no voy a hacerlo. Yo creo que todos, ¿eh? ¿En serio? Sí. Yo no, o sea, de hecho, no creo que conoz, no conozco a alguien que diga. Este. Que, que diga, no, pues a mí no me importa, eso qué? No, no conozco, no conozco. No lo sé, igual hay más de uno. Pero yo sí creo en el, no sé por qué, es extraño.
3: Pues no, yo sí no sé por qué, lo que estamos justo comentando al inicio, ya para terminar este programa, es... Pues es que las obras, de teatro, las obras de teatro son recreaciones. Y entonces, a final de cuentas, no sabes las cosas que se le va impregnando a esas recreaciones. O sea, a final de cuentas, estás elaborando una una pues, una escena una parte de ficción que le juegas a que es realidad y que pues se va como haciendo su propia carga no o sea no creo volvemos a lo que comentamos y hemos comentado varias veces aquí yo nunca he escuchado de que de que exista una cosa de viste lo que pasó en la obra teatral de los ositos cariñositos no o sea todo tiene que ver porque digo si ves la trama de Macbeth y que tiene este trasfondo ocultista. Y que tiene esto de que a Shakespeare se le dice. De que es la obra más oscura. ¿Por qué en esa? O sea, ¿por qué no pasa cuando es en Romeo y Julieta? ¿Por qué no te enteras que en Romeo y Julieta no puedes decir Julieta? ¿No? O sea, o no puedes decir no digas Romeo y Julieta. O sea, tiene que ser esta obra que es como invocar lo que tiene que ver con la idea en la cual quiere quiere traer esta obra. O sea, es lo que eso sí me llama la atención. O sea, justo es esa obra, no digas esa palabra de esa obra como maldita.
2: Exactamente.
3: No, o sea, te se digo, pues en una de esas ha de ser. No sé. <ríe> Yo lo dejo como al aire para la gente que nos está escuchando. Me gustaría mucho que nos dejaran nos compartiera, no sé si era llegar igual sus dudas o de si es team Macbeth o si es team Anti macbeth
2: eso estaría bueno, como, y sobre todo ¿y si hay alguien por ahí que se dedica a esto Ajá, y que lo haya hecho Y que y que, que diga, no, nah, no pasó nada Yo
3: lo hice y no
2: Ajá, no o que nada. diga, no manches, sí lo hice y, y se me cayó el piano
3: No, ¿Qué, qué sé yo? O, o tuve que dar las tres vueltas, o sea, por ejemplo eso, las tres vueltas, o sea, si doy cuatro ya no funcionó
2: Exactamente, son tres, como las tres brujas
3: no, bueno, está bien
2: <risa> No lo sé, lo dejaremos en el aire ahí La verdad es que eh, Cuánta cosa no hay detrás de Y de eso, como lo, lo, lo que decíamos Cuánta cosa no puede haber detrás De un texto, de una puesta en escena De películas, de las cuales ya también hablamos De la música Y es que eso, yo creo que Las palabras Que están ahí Puestas las palabras tienen un gran peso y yo creo que en ese sentido al pronunciarlas o al verlas al recrearlas ya estás haciendo un ritual porque para mí es eso el teatro es un ritual también es un ritual el llegar al teatro el aprenderte un texto el meterte en un personaje y rascarle al personaje o sea todo es un ritual de hecho el teatro empezó como ritual eh, y en ese sentido ese, ese ritual que se hace con un montón de respeto es saber todas las cosas que puedes mover detrás o todas las, todas las cosas que se pueden mover no solamente en la escena sino como con todo, junto con el público se mueven un montón de cosas y entonces, no sé, hay que ser bien cuidadosos y tratar de no mencionar la palabra magnet <risa> pues
3: nos vemos en el siguiente programa. Mi nombre es Juan Manuel Torroblanca. Fue de verdad un gusto estar en otro podcast con ustedes.
2: Mi nombre es Roberto Belmont. Y
3: gracias, observadores y observadoras. Esto fue
2: Observador Paranormal.
1: Observador Paranormal.
0: Óyenos audio.